0: 短篇小说《动物庄园》，作者乔治·奥威尔，由奎静秋翻译，播音释了。第三章。为了把牧草收割起来，他们真是不知道出了多少力，流了多少汗。不过，他们的辛苦还是得到了回报，因为这次丰收大大的超过了他们的预期，是一次巨大的成功。这些活干起来常常很费力，工具都是。为人而不是为动物设计的，没一个动物会使用这些要求靠两条腿站着才能操作的工具，这是一个很大的劣势。不过猪十分聪明，他们总能想出办法来解决这个难题。至于马呢，他们对这些田地呢每一寸土地都非常熟悉。实际上，他们对割草和耕地这些事远比琼斯以及伙计们精通。猪实际上不干活，只是指挥和监督其他动物。他们凭借出众的学识，顺理成章地承担了领导的工作。全师和牧畜自己套上割草机和马拉爬机，这时候。当然，压根儿不用嚼子和缰绳，迈着稳健的步伐，坚定地在地里边绕来绕去。猪跟在他们后边，根据不同的情况，吆喝着：“加快点，同志！”哦，停下，同志！在翻捡和堆积牧草时，每个动物，包括最不起眼的在内，无不参与其中。就连鸭子和鸡也整天在。大太阳下来回忙碌个不停，用他们的嘴巴衔上少得可怜的一小撮牧草，最终他们完成了收割，比琼斯和他的伙计们以往干活所需要的时间整整少了两天。更值得骄傲的是，这是一个庄园从来没有过最大的一次丰收，没有一点浪费。有着锐利眼光的鸡和鸭。不会放过一根草梗、草叶庄园里甚至没有哪个动物偷吃过一口牧草。整个夏天，庄园的工作像时钟一样运转的有条不紊，动物都非常幸福、开心。而这一切是他们从前无法想象的。如今，由于所有食物都是他们自己的，出于他们自身的需要而自己生产，而不是小气的主人施舍给他们的，因而每一口食物都是一种实实在在的享受。尽管动物们的经验不足，但随着毫无价值的寄生虫般的人被赶走以后，每个动物。便有了更多的食物，也有了更多的休闲时间。他们遇到过很多困难，也都迎刃而解。比如到了下半年收过谷物的时候，由于庄园里没有脱粒机，动物们就采取那个古老的办法，把谷粒儿踩下来，再靠嘴巴吹去壳猪的聪明才智和全师的无穷臂力，总能使他们轻易的克服困难，解决问题。全师成为每个动物尊敬的对象，即使在琼斯时期，全师干活就一直非常勤劳，并且是从不懈怠。如今他更是一个顶三个。有一段时间，庄园里所有的活计。似乎全都落在了他那一双强大有力的肩膀上，从早到晚，一直拉呀推呀。哪里工作最艰苦，哪里一定有他。他早就和一只小公鸡约定，让小公鸡每天早上提前半小时叫醒他，好让他在一天的正式工作开始之前。先干一些志愿的活不管干什么活只要看起来是最需要出力的地方就行。不论遭遇什么困难和挫折，全师的回答通常就是“我要更努力的工作”。这句话已经成了他的座右铭。但是每只动物都只能从事力所能及的劳动。就拿鸡和鸭来说，它们收获时节。单靠捡拾遗落的谷粒，就节约了180多升的粮食。没有谁偷吃，也没有谁为自己的口粮份额而牢骚满腹。以往生活中那些司空见惯的争吵、咬斗和妒忌，也几乎消失殆尽。没有，或者说几乎没有动物矿工的、啊。诚然，茉莉对于早晨起床很不适应。它还有一个坏毛病，常常以蹄子来加个石子儿为由，早早的溜走。猫的表现也多少有点独特。没过多久，大家就注意到，每当有活要干的时候，猫就无影无踪了、啊。它往往一连几个小时都不见踪影。开饭的时候。或者晚上活都干完以后，他才厚着脸皮重新露面。但是每次他的理由总是非常充足，而且咕咕噜,噜噜的说的是十分动情，任谁也没办法怀疑他良好的本意。老本杰明就是那头驴，起义后似乎没有丝毫变化，他还是和琼斯。时期一样慢条斯理、倔强固执地干他自己的活从不旷工，可也从不自愿干额外的工作。对于造反和造反产生的影响，他从来不发表任何意见。谁要问，既然现在琼斯已经离去，他是否比以前更快乐的时候，他就只是说。驴子有很长的寿命，它们中间没有谁看见过死驴。听到他那寓意深刻的回答，其他动物也只好作罢。星期天不用工作，早餐比平时晚开一个小时。早餐之后有一项每周毫无例外的要举行的一个仪式，首先是升旗。这面旗是雪球在农具室里找到了一块琼斯夫人的绿色旧桌布，在上面用白漆画了一只蹄子和一只犄角。每个星期天的早晨，这面旗就在农场主的院内花园旗杆上升起来。雪球解释说：“啊，绿色的旗帜象征着。”绿色的生机，啊，英格兰的田野，白色的蹄子和犄角代表着未来的动物共和国。这个共和国将在人类最终被打倒后诞生。升旗仪式完成之后，所有动物进入大谷仓。参加一个名为“碰头会”的全体大会，在这里将对下一周的工作做出安排，对各项决议进行提议和讨论。总是由猪来提出这个各项议案，虽然其他的动物懂得怎么表决，但从不能想起自己的任何议案。雪球和拿破仑在讨论中。这无疑是最为活跃的分子。非常明显的是，他们两个一直不和。其中，无论其中一个提出什么建议，另一个是坚决反对。就连对于那些已经通过的一案，比如把果园后边一小片牧场留给过了劳动年龄的动物作为他们的养老场所，这个议题本身。谁也不会反对，他们还是在为如何确定各类动物的退休年龄的问题上发生一场暴风雨般的激烈争论。碰头会照例伴随着《英格兰这个牲畜》这首歌结束。下午是娱乐时间，猪们已经把农具室空出来作为他们自己的指挥部了。每天晚上，他们就来到这里，在那些农场主院子拿来书本打，呃，这个学习打铁、木工以及和其他必不可少的记忆。雪球自己还忙于组织其他动物参加，他称之为动物委员会的机构。他干这些事情。真正是不屈不挠、乐此不疲。他为母鸡设立了产蛋委员会，为牛设立了清洁尾巴社，还设立了野生同志再教育委员会。这个委员会的宗旨是驯化老鼠和野兔，还为羊发起了羊毛增白运动。林林总总，不计其数。此外，还组织了一些读写班。不过，总体而言，这些活动全都以失败告终。例如，驯化野生动物的尝试几乎立刻流产。这些野生动物行为依然和以前一个模一样。要是宽宏大量的对待他们，他们就公然。趁机钻空子。猫参加了再教育委员会，几天内表现的是非常活跃。有一天，有动物看见它正在窝棚顶上和一群麻雀交谈。麻雀所处的位置刚好在猫够不到的地方。它告诉麻雀说：“现在所有的动物都是同志了，任何麻雀只要愿意，就可以到它爪子上。”来栖息，但麻雀们还是对他敬而远之，没信他鬼话。然而，读写班却获得了巨大的成功。到了秋季，庄园里差不多所有的动物都不同程度的呃扫了盲。对猪来说，他们已经能够非常熟练的阅读和书写。狗的阅读技能也掌握的相当不错，只是除了七戒之外，他们对读其他的东西一点也不感兴趣。山羊穆里尔在某种程度上比狗读得还要好，他还经常在傍晚时分把从垃圾堆里找来的报纸残片念给别的动物听。本杰明的阅读本领比任何一头猪。相比都是毫不逊色，但他从来不运用他的本领。他说：“据他所知，还没有什么值得阅读的东西。”木许把所有的字母都学会了，可就是不会把字母拼成单词。全师学到的字母不能超过 D。他会用他的硕大的蹄子在尘土地上描绘着 A、B、C、D， 然后。抿着耳朵站在那死死盯着那些字母，不时的抖动一下鹅毛，绞尽脑汁想下一个字母，可怎么也想不起来。当然，有那么几回，他确实学会了 e、f、g、h， 但等他把这个几个字母学会了，又发现 a、b、c、d 忘干净了。最后，他决定暂且先牢记住四个字母。并把每天总是写上一两遍，以便记得更牢。茉莉除了那六个拼出他自己名字的字母以外 ，M O L L I E。拒绝再学习其他的这个东西，他会用几根细嫩的树枝把他的名字非常灵巧的摆出来，然后用一两朵鲜花稍稍装饰，再绕着它们走几圈夸赞一番。庄园里的其他动物没有一个学得超过字母 A 的。另外还发现，像羊、鸡、鸭这些比较迟钝的动物。还不能熟记七戒，经过反复的琢磨，雪球宣布七戒其实可以提炼成一条准则，那就是四条腿好，两条腿坏。他说这条准则包含了动物主义的精髓，无论是谁彻底掌握了它，便免除受到人类影响的威胁。禽鸟们首先提出了异议，因为他们好像也是只有两条腿。但雪球向他们证明，其实不是这样。同志们，他说，禽鸟的翅膀是用来推进的器官，而不是用来操控的，因此应该是看作是腿。而人的区别性的标志是手，这正是致使他们恶贯满盈的器官。禽鸟们并没有懂弄懂雪球喋喋不休的言论，但他们接受了他的解释。同时，所有那些比较迟钝的动物都开始尽心尽力地在心里熟记这个新的座右铭：“四条腿好，两条腿坏。”还被题写在大谷仓一端的墙上。处于七界的上方，而且字体更大一些。绵羊们一旦把这个新作名背下来之后，就越发的兴奋。每当他们躺在地里时，都全都咩咩的叫着：“四条腿好，两条腿坏；四条腿好，两条腿坏。”持续叫几个小时，从来不会感到厌烦。拿破仑对雪球的各个委员会丝毫不感兴趣。他说：“啊，为那些已经长大的动物做任何工作，都没有抓年轻一代的教育来得更为重要。”碰巧，杰西和蓝铃铛在收割完牧草后不久便都下了崽儿。他们两个共产下了九只强壮的幼崽。等这些小狗刚一断奶，拿破仑就把他们从母亲身边拿走了，说是为了他们的教育负责。他把他们带到一间阁楼内，那间阁楼只能通过农具室的一架梯子才能上去。他们处于与外界完全隔离的状态。庄园的其他动物很快就把小狗的存在给忘了。牛奶去向之谜很快弄清楚了，原来他每天都给掺进了猪饲料里。早茶，苹果这会儿正在成熟，果园的草坪上到处被风吹落的果子。动物们原本认为由大家均分这些果子是情理之中的事情。然而有一天，有一个指令传下来，说是被风吹下来的苹果必须收集起来送到农具市供猪们享受。对此，有些动物就是咕哝着私下抱怨，但是这也于事无补。在这一点上，所有的猪出奇的一致，甚至雪球和拿破仑也不例外。声响器奉命向其他动物做出必要的澄清。同志们，声响器大声喊着：“你们不要把我们猪这样做看成是自私自利和享受特权的一种表现吧！我希望你们没有这样想。事实上，我们猪中有很多同志非常讨厌牛奶和苹果，我自己就很不喜欢。”我们食用这些东西不仅仅是为了保持我们的身体健康。牛奶和苹果啊，这一点是经科学证明了的，同志们。牛奶和苹果含有的物质对猪的健康来说是必不可少的。我们猪是脑力劳动者，本庄园的整个管理和组织工作全都依靠我们。我们为了大家的幸福日夜操劳，因此正是为了你们，我们才喝这些牛奶，吃这些苹果。如果这些猪不能恪尽职守，你们可知道会发生什么事情呢？琼斯将会死灰复燃。是的，琼斯将会死灰复燃，千真万确，同志们。声响器一边跳来跳去，一边摇着尾巴，几乎是恳求的高声的呼吁。想必你们中间没有谁愿意看到琼斯回来吧？如果说现在在某件事情上动物们的态度能完全一致，那就是他们都不愿意琼斯回来。当声响器从这个角度澄清了问题之后，动物们也就。没什么说的，让猪们保持良好的健康状态重要性再也明显不过了。因此，没有再继续争论下去，大家便一致同意：牛奶和被风吹落的苹果，而且还有苹果成熟后的收成中的大部分，应当由猪们单独享用。Eight, twelve, four, bit, mama. The man of means, the noble king of the road.